0: Global Arenada tarım ve gıda sektörünün nabzını tutan İzmir Ticaret Borsası'nın Dört Element ve insan kanalına hoş geldiniz. İnsanoğlunu aldığı nefesle canlı kılan hava, yaşamın kaynağı su, doyuran toprak, lezzetlendiren ateş ve evrenin en önemli oyuncusu insan. Moderatörlerimiz soruyor, konuklarımız sizler için anlatıyor.
1: İyi günler e, sayın dinleyiciler e, ikinci podcastımızla karşınızdayız konumuz e, profesör doktor Gökhan Özertan e, bu kendisi Boğaziçi Üniversitesi'nde benim pek aklımın almadığı konularla dersler veriyor e, fakat e, çok kapsamlı ve söyleşide de umarım ortaya çıkacak e, Birbiriyle aslında son derece bağlantılı konular e, tarım ekonomisi en önemli uzmanlık alanı Teksas E&M Üniversitesi'nde doktorasını almış kendisi. Bu dalda sanıyorum değil mi? Tarım ekonomisi alanında doktora evet. evet. Ekonomi, ekonometri dersi veriyorsunuz. E, fikri mülkiyet hakları ki bu da herhalde tohum vasıtasıyla Türkiye'yi ilgilendirmesi gereken bir konu. Ve tabii bütün dünya açısından en önemli konu. Maalesef aciliyetini anlatma konusunda bir sıkıntı var çevre ekonomisi. Bu arada ben herkesin başvurması gereken kaynağa baktım sizinle ilgili ne dendiğini görmek için ekşi sözlüğe. Çok bence farklı görüşler var. Ben hangi görüşe daha yakın olduğumu biliyorum. Şu şeyinize bayıldım. Derse başlamadan önce bir önceki dönemde ya da bir önceki yıl aynı derste bu notlarınızın dağılımını <gülüyor> göstereyim. Çok iyi bir yöntem olduğunu düşündüm. Bu sene uygulamaya da çalışabilirim. Neyse çok hoş geldiniz. Bizimle birlikte olacağınız için bu podcastta çok hakikaten ben kendi adıma çok memnunum. Ee, konulara da hemen gireyim. Şöyle başlamak istiyorum izninizle. Ee, şimdi biliyorsunuz bu Covid'den beri soru şu. Her şey değişti mi yoksa aslında her şey olduğu gibi gidecek de biraz derinleşti ama... Sanki belli konularda COVID bizim perspektifimizi değiştirdi ya da gerçekleri çok daha farklı bir şekilde ortaya çıkardı. Dünyada, oradan Türkiye'ye geliriz. COVID'in ardından tarım konusu nasıl ele alınıyor?
0: Şimdi evet aslında COVID farklı iki krizin üst üste çakıştığı bir ortam oluşturdu. Yani daha önce gıda... Ürünlerine yönelik insanlığın özellikle son 100-130 senede görmüş olduğu çok kuvvetli krizler vardı. Bir de bundan farklı olarak ekonomik yönden de yine 100 küsür senedir yaşanmış çeşitli krizler vardı. Covid'de bu ikisi üst üste çakıştı. Biraz geriye gidecek olursanız 2018'lerden itibaren Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşıyla birlikte bir hafif dünya ekonomileri kıpırdanmaya ve etkilenmeye başlamıştı. Üzerine koronavirüsü eklendiği zaman bir anda küresel olarak hem sağlık boyutunda hem ekonomi boyutunda hepimizi daha önce görmediğimiz boyutta etkileyen bir yeni durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi özellikle Amerika ve Çin'i vurgulamaya çalıştım çünkü bunlar ekonomik olarak elbette devler ama aynı zamanda dünya ticareti üzerinde de çok önemli rol sahibiler. Evet. Çin tabii biraz daha farklı bir konumda e, rol sahibi ama Çin'deki temel etki aslında tedarik zinciri üzerinden geçiyordu. Yani e, işin hem üretim tarafı hem dünyanın hemen hemen her tarafıyla çok yakın ticari ilişkilerin içerisinde olması ki biz e, Türkiye üzerinde veyahut da Avrupa Birliği Amerika ilişkilerini biliyoruz Çin'in ama kendi bulunduğu coğrafyada Asya, Avustralya ülkeleriyle de yakın ilişki içerisinde olması ilk şok orada ortaya çıktı. Yani Covid'in Çin üzerinden dünyaya yayılması diyeyim, başladığı noktada tedarik zincirleri çok kuvvetli bir şekilde durma noktasına geldi. Şimdi insan hayatında siz dediniz ki ya burada e, bu hepimizi etkiliyor, tarım sektörünü de etkiliyor. Elbette tarım sektörünü çok etkiliyor ama tarım aslında o tedarik zincirinin bir kısmını oluşturuyor. Şimdi şöyle şoklar görüldü. Dünyanın farklı noktalarından siz ürün ihtiyacınız var. Bunu e, daha önce Çin veyahut hatta benzer ülkelerden sağlarken çok farklı yerlerden sağlayabilmeyi zorunluluğunu görüyoruz. E, e, zorunluluğuyla karşı karşıya geldiniz ama şöyle bir problem ortaya çıktı. Konteyner yok. Yani siz daha önce Çin'den tedarik <gülüyor> ettiğiniz ürünü farklı bir yerden getireceksiniz. Halbuki bütün büyük nakliye gemileri Çin limanlarında hapis olduğu için elinizde konteyner yok. Yani biz e, biraz e, hayat genelinde onu oradan alırım, bunu buradan getiririm o rahatlığa alışmışken şu an hiç tahmin etmediğiniz bir şekilde problemlerle karşı karşıya
1: kaldım. Anladım, taşımacılıkta sıkıntı var.
0: Aynen öyle. Yani bu aynı şekilde tarım ürünleri için de geçerli. Yani daha önce siz bir tedarik zincirinizi bir şekilde oluşturmuştunuz. Çünkü bu bir anlık verilecek bir karar değil. Yani biz Rusya'dan, Ukrayna'dan buğday alıyoruz. Ya tamam, kapandı. Hadi gideyim başka bir yerden alayım bunu. Demeniz mümkün değil. Çünkü Konuştuğunuz ürünler buzdolabı, çamaşır makinesi e, veyahut hatta otomobil, yedek parçası gibi ürünler değil. Yani tarım ürünlerinin belirli bir dönem öncesinde ekilmesi, e, yetiştirilmesi, aynı şekilde hayvancılığın e, ve daha sonra tüketiciye ulaştırılması söz konusu olduğu için tarım aslında şu an COVID'den çok kuvvetli etkilenen e, işte hizmet sektörü olsun, otomotiv sektörü olsun, e, sağlık sektörü olsun onlardan biraz daha farklı bir doğaya sahip. Şimdi... Burada farklı ülkelerin çok farklı uygulamalar yaptığını gördük ve hatırlarsanız Şubat-Mart aylarında özellikle kıta Avrupa'sında ve Birleşik Krallık'ta daha sonra da Amerika'da bir anda marketlere hücum eden insanlar, market raflarının boşluğu bu hem temel temizlik ürünlerinde karşımıza çıktı hem gıda, gıda ürünlerinde karşıya çıktı, karşımıza çıktı. Hatta ben kendi İspanya'daki, Amerika'daki arkadaşlarımla konuşuyorum. Markete gidiyor. Üründen bir tane alabiliyor. Yani kıyma alacaksa işte bir paket kıyma alabiliyor. E, ve hatta pirinç alacaksa bir paket pirinç alabiliyor. Biz bunların hiçbirini Türkiye'de görmedik. Yani aslında e, Türkiye bu süreci e, hızlı Türkiye'ye geçtim ama e, Yo, Türkiye artırsınız. bu süreci biraz daha iyi yönetebildi Te- ama a, Avrupa'da ve Amerika'da Evet, o altını ısrarla çizdiğim tedarik zincirinin ne kadar hassas bir dengede ve yapıda olduğunu aslında gözlemliyorum. İyi
1: ki değindiniz buna. Çünkü Keyder Bilgiç ve Yenal'ın bir paperları var. Gördünüz mü bilmiyorum. Onlar da yani bir takım sorunların varlığını kabul etmekle ve ya da ürünün ulaştığı kitlede işte gelirden kaynaklanan birtakım farklılıklar, ama dezavantajlar filan genelde Türkiye'nin bu işi iyi yönetebilmiş olduğunu da söylüyorlar. Peki, bundan sonra ne bekleyeceğiz o zaman? Kimse tarım konusunda başkasının nazına katlanmayacağı bir yere doğru mu gitmeye çalışacak? Böyle bir şey yapmak mümkün mü?
0: Evet, aslında burada bir tecrübemiz var. Yani Ben girişte biraz geçmişe götürdüm. Özellikle geçmişe gittim. Çünkü... Benzer özellikle sağlık gıda ve sağlık tarafında yaşanan krizlerde ülkelerin ilk yaptığı şey sınırları kapatmak. Yani siz haklı olarak ülke içerisindeki insanları tüketicileri yeterli ve sağlıklı besine ulaştırmak amacıyla özellikle gıda ihracatçısıysanız ya da tarım ürünü ihracatçısıysanız ilk yaptığınız şey sınırları kapatmak. Bu bu korumacı zihniyetin mantığını elbette hepimiz anlıyoruz ama. Bu e, küresel olarak bakıldığı zaman herkese zarar veren bir yaklaşım oluyor. Çünkü sizin ihraç fazlanızı veya ihraç edebileceğiniz e, ülke içi fazlanızı ihraç etmemeye karar verdiğiniz zaman size bağımlı olan o ürünlere ihtiyacı olan insanların da e, Kendisinin o ürünlere erişiminde zorluk yaşamasıyla sonuçlanıyor ve bu tırnak işaretinin içindeki oyun aslında dayanışmayla çözülebilecek bir şey. Yani siz dediniz ki ileride bizi nasıl bir şey bekliyor? Çok zor. Siz benden uluslararası politik alanında çok daha deneyimlisiniz. İş aslında çok kritik bir kavram. Yani burada da bir işbirliğine ihtiyaç var ama aynı bireylerde olduğu gibi ülkelerin biraz daha... Bireysel ve hatta bencil hareketleri aslında ortak hareketle iyileştirilebilecek bir durumun kötü bir dengeye gitmesine sebep oluyor. Ya, haklısınız yani bu... da burada. Evet. Pardon. Buyurun buyurun. Yo, buyurun buyurun <gülüyor> e,
1: Haklısınız çünkü yani benim de daha biraz ilgili olduğum alanda da aslına bakarsanız e, sorunlar küresel, küreselleşme geriliyor olsa bile ve bu küresel sorunlarla hangi konuda olursa olsun başa çıkmak için Şinlamı ABD'nin işbirliği yapması lazım. Halbuki bu yeni iki iki kutuplu dünyaya doğru gidilirken iki tarafta mümkün olduğu kadar böyle e, pazularını sıkarak ben daha güçlüyüm diyor. Tabii arada da sizin dediğiniz gibi e, ufaklar fena halde bundan dolayı zarar görüyorlar. Evet. Peki Türkiye'nin buralardaki yani tamam e, Türkiye Covid sırasında tarımsı ki öyle bir korku Türkiye'de doldu. İşte ne bileyim 73 paket makarna almalar falan sonra bu yatıştı ve sonuç olarak çok da kötü bir sınav verilmediyse bile Türkiye tarımının sizin gerek yazılarınızda gerekse de televizyon konuşmalarınızda bahsettiğiniz sorunları da devam ediyor. Bu noktadan sonra Türkiye sizce... Ne yapmalı? Yapabilir mi? Çünkü bayıldım sizin sürekli her yerde söylediğiniz şey, okuyorsunuz bir sorun, diyorsunuz ki hangi yıldan, işte diyorlar ki 2017-2018, rapor 1980 tarihli çıkıyor filan. <gülüyor> Şimdi bu, bu saatten sonra özellikle Covid nedeniyle acaba Türkiye sizin istediğiniz tür bir yola girer mi ve nereden başlaması lazım?
0: Şimdi evet ben onu söylüyorum. Çünkü sorunlar veyahut da bu geldiğimiz noktada yaşadığımız sorunlar 5-10-15 senelik bir geçmişe sahip değil. Çok daha uzun bir geçmişe sahip. Şöyle başlamak lazım. Hani hep biz yapısal sorunlardan bahsediyoruz ya. Türkiye tarımının yapısı nedir? Siz yapının ne olduğunu görmelisiniz. Ondan sonra... O yapının doğurduğu sonuçların ne olduğunu görmelisiniz. Ondan sonra da iyileştirmelerin nerede olduğuna vurgu yapmanız gerekiyor. Bu TARSEY e, Türk... bununla ilgili değil miydi? E,
1: tar- Ta- TARSEY, tarım, se- tarım Sektörü Entegre Bilgi Yönetimi. TARBİLİ diyorsunuz. TARSEY, TARBİLİ, tamam evet.
0: Evet, evet. Şimdi şöyle, <gülüyor> e, kısmen öyle. O biraz daha işin teknoloji boyutuydu. Teknolojiye geldiğimiz zaman ben buna dair biraz daha detay vereyim. Şimdi, Bugün yaşadığımız sorunlar ne? Aslında o 40 senelik raporlarda da vurgu yapan bir, çiftçiler bu işten hak ettikleri parayı kazanmıyorlar. İki, tüketiciler sağlıklı gıdaya pahalı bir şekilde erişiyorlar. Üçüncüsü, kırdan kente göç var. Yani insanlar dünyanın her yerinde olduğu gibi şehirlere bir... E, e, kayma Takıyorlar. eğilimi gösteriyorlar. Evet. Her ne kadar şimdi biraz sonra konuşuruz onu. Türkiye'de daha e, geriye dönük, dünyada da geriye dönük bir minik hareket söz konusu olsa da dördüncü problemde verimlilik. Yani biz e, hakikaten büyük bir tarım ekonomisiyiz. Rakamlar Avrupa Birliği ülkeleriyle karşılaştırıldığında Türkiye üretilen tarım katma değerinde Avrupa'da bir numara, dünyada ilk 10 içerisinde. Yani burası bir tarım ülkesi aslında. Evet. E, fakat e, rakamsal büyüklükte Avrupa'da birinci, dünyada ilk 10 içerisinde yer almanıza rağmen verimlilik tarafına gittiğiniz zaman 20'li 30'ları, 30'lu sıralara düşüyorsunuz. Yani hacim olarak büyüyüz ama bunu verimsiz bir şekilde yapıyoruz. Şimdi burada yapının çok genel bir resmini çizmiş olduk. Dolayısıyla eğer bir, bu e, özellikle vurguladığım 4 probleme çözüm üretilecekse bu yapıyı düzeltmeniz lazım. Bu yapıyı düzeltmek e, dünden bugüne bugünden yarına olabilecek bir şey değil. Mümkün dediği zaten. Çünkü bahsettiğiniz yapının içerisinde 2 milyonun üzerinde işletme var. E, lojistiyle, finansmanıyla, perakendesiyle 7-8 milyon insanın çalıştığı işçisiyle 7-8 milyon insanın çalıştığı ve e, tabii bu övesine karmaşık bir yapının içerisinde Türkiye sadece 2-3 ürün üreten bir ülke değil. 50'den fazla üründe dünyanın en büyük 10 üreticisinden bir Öyleymiş yani. evet. Tarla bitkileri boyutu var, meyvecilik boyutu var, bağ bahçecilik var, balıkçılık var, orman ürünleri var. Yani böylesine farklı ürünlerin üretildiği çok zengin bir coğrafyada verimliliği arttırmak istiyorum derseniz, benim ilk size söyleyeceğim şey hangi verimlilik, nerenin verimliliği? Yani tarla bitkilerini mi arttıracağım, meyveciliğimi arttıracağım, hayvancılığımı, su ürünlerimi bu kadar karmaşık bir yapı söz konusu olduğu için o yapıyı iyileştirmek, Uzun soluklu bir çözüm gerektiriyor.
1: Çözümü nereden geçiyor? Yani e, siz örgütlenilmemesinin önemli bir sorun olduğunu söylüyorsunuz. Siz, biz geçen hafta Fatih Altaylı ile de konuştuğumuzda o da kooperatifleşmeyi vurguladı. Kooperatifleşme ise eğer çözüm nasıl bir kooperatifleşme? Yani o anlayışın da herhalde 21. yüzyıla daha uygun olması gerekmeyecek mi?
0: Evet, bence en temel problemlerden bir tanesi o aslında çiftçi örgütleri, yani daha modern kelime çiftçi örgütleri ama bizim alışa geldiğimiz kelime kooperatifler. Kooperatifler aslında az önce vurgu yaptığım yapıya çeşitli noktalarda çözüm getirebiliyor. Neden? Çiftçiler çok küçükler, ölçek olarak küçükler, organize olamıyorlar organize olamadığı için girdiği ucuza alamıyor. Dolayısıyla çok maliyetli bir şekilde üretim yapıyor. Üretimi yaptıktan sonra katma değer dediğiniz yani esas para kazanılan kısım ürün tarlayı veyahut da çiftliği tar- terk ettikten sonra oluyor. Yani sizin market rafında satın almış olduğunuz ürünün e, o fiyat etiketinin küçük bir kısmı çiftçi tarafında ama daha sonra o ürünün işlenmesi, paketlenmesi market rafında pazara sunulması esas katma değerinin oluştuğu yer bu. Kooperatif işte bu problemlerin çok farklı noktalarına çözülüyor. Yani hem ölçek ekonomisinden faydalanarak çiftçinin büyük ölçekte girdi alımıyla kooperatif ortaklarının daha düşük maliyetli üretim yapmasını sağlıyor ama esas o vurgu yaptım katma değerinde çiftçide kalmasını ve hatta örgütte kalmasını sağlayabiliyor. Şimdi bak, o kadar güzel bir sistem niye çalışmıyor? Niye çalışmadığının çok farklı sebepleri var. Neler olduğunu söyleyeyim? Bir hukuki sebepleri var. Mevzuat karma karışık. İçinden çıkmanızın çok zor olduğu bir örgüt mevzuatı var. Uzmanları bile işin içinden çıkamıyor. Ekonomik boyutu var. Yani bu örgütler çalışamıyorlar çünkü bir ekonomik modern zihniyete sahip değiller. Bu da bizi beşeri sermaye getiriyor. Çok somut bir örnek vereyim. Dünyanın Örgütlenmeyi iyi başarmış ülkelerine baktığınız zaman örgütlerin profesyonel yöneticiler tarafından hmm. tıpkı bir özel sektör şirketi gibi yönetildiğini görüyoruz. Örgüt kendi yönetim kademesindeki insanlar kooperatifçilik okumuş, özel sektör tecrübeli Ve çok somut örnek vereyim Hollanda'da bir kooperatif özel sektör firmalarından yönetici transfer edebiliyor. Sektördeki küçük firmaları satın alıp Kooperatifi büyütebiliyor, kooperatif dünyasını katabiliyor. Şimdi bu da bizi beşeri sermaye ve yönetim tarafına getirmiştir.
1: Bambaşka bir zihniyet tabii o.
0: Aynen. Bir de tabii şimdi bunları kağıt üzerinde veyahut da işte e, dijital ortamda konuşmak kolay. Ama bir de sosyal boyutu var işin. Yani insanlar acaba önlerinde sosyal engeller var ve e, ne bileyim Türkiye'nin farklı bölgelerindeki farklı sosyal yapılar... Bu tür bir ortak çalışmaya, herkesin katkıda bulunacağı bir çalışmaya kimi durumlarda engel de olabiliyor. Yani önünüzde hukuki, so, e, ekonomik, beşeri ve sosyal e, engeller var. Onları yıkmanız da çok zor. Yani ben bunu e, Türkiye'nin farklı bölgelerinde çiftçilere anlattığı <gülüyor> zaman, ya hocam çok güzel söylüyorsun, haydi çiftçiler el ele tutuşun, birlik olun, e, işte özel sektörle rekabet edin ama burada bizim... E, e, yapımızda, sosyal yapımızın içinde çeşitli engeller var. Bu bölgede çeşitli aileler e, tarım sektörüne yön verirler. Bunların ekonomik ve politik ilişkileri var. Dolayısıyla öyle bahsettiğiniz gibi çiftçiler bir araya gelsinler, onu zaten hayatta geçirmeniz mümkün değil diyor. Bu bahs- e, burada yaptığım 5-6 tane engeli iyileştiremediğiniz müddetçe e, Önümüflenmeyi başarıya götürmeniz çok. Peki. peki
1: Gökhan Bey, şimdi belli ki Türkiye'de en yüksek katma değerli üretim ve belki de zihniyet olarak da sizin söylediğiniz modele yaklaşması en kolay olan iki bölge Akdeniz ve Ege, öyle değil mi? Bir doğru mudur bu?
0: Evet, evet. Peki, ben o zaman de kendi belki... çalışmalarında baktığım zaman Ege bölgesinin çok daha demokratik bir şekilde Hı. yönetilebilen örgütlere sahip Peki, olduğunu görüyoruz. O
1: zaman fazla hırs yapmayıp, hırslanmayıp dediğiniz engeller olan yerleri biraz yönlendirip ama zaten katma değerinde büyük bir bölümünü üreten bölgelerde gerek üretimin kompozisyonu konusunda gerekse bu Çiftçinin daha fazla para kazanabileceği bir yapının kurulması konusunda bir çalışma yapılamaz mı? Yani burada ne tür bir adım gerekir? Bakanlıktan mı gerekir? Yoksa e, özel sektör diyeceğim ama o zaman da bu agrobiznes denen hani büyük sermaye geliyor bu seferde çiftçiyi yok ediyor vesaire... Korkusu, kaygısı, gerçekliği falan var. Sizin çok iyi bildiğiniz Amerika Birleşik Devletleri'nde nitekim böyle oldu. Nasıl nasıl yürümek lazım bu konuda?
0: Şimdi şöyle, hayatta ve ekonomi genelinde tek bir reçete yok. Yani ben hasta olarak doktora gittim ve doktor bana şu reçetendir demesi çok zor. Çünkü hasta olarak hepimizin farklı problemleri var. Dolayısıyla... Benim önerebileceğim bir hap yok. Anlaştık, ama tabii. bir yol haritası var. Yol haritası nedir? Sizin pilot projelerle başlamanız hı hı. lazım. Yani büyük ölçekli hamleler yapabilmeniz için bir modele ihtiyacınız var ama o modelin yeteri kadar eğilip bükülebilir olması lazım. Yani aynen dediğiniz gibi. O temeli belli olan model Ege'de farklı bir şekilde çalışır. Trakya'da farklı evet. bir şekilde çalışır. Güneydoğu Anadolu'da farklı bir şekilde çalışır. Şimdi siz Agribusiness'a yani o tarımın daha işletmecilik tarafına vurgu yaptınız. Bence orası çok önemli. Yani burada aslında herkesin kazanabileceği bir durum söz konusu. Neden? Büyük firmalar o dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de tarım aile işletmeleri tarafından yapıldığı için bütün tarımsal ürünleri ağırlıklı olarak kendi çiftliklerinde değil, birlikte çalıştıkları çiftçilerden alıyorlar. Yani o çiftçinin yetiştirdiği ürünü daha sağlıklı, daha doğa dostu, daha verimli bir şekilde yetiştirmesi aslında o ürünü satın alan firmanın da işine geliyor. Dolayısıyla burada herkesin kazanabileceği bir durum söz konusu. Bu benim artık böyle ezbere söyler hale geldiğim işbirliğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapıyor. O işbirliği ortamını oluşturmanız lazım. Bu da çok zor. Yani burada sosyal bir engel ...o iş biz Türkiye'de açık değiliz. Yani bu sadece tarım sektöründe değil. Siz başta yaptınız. Ben telif hakları üzerinde de çalışıyorum. Bilişim hukuku üzerinde de çalışıyorum. Otomotiv sektöründe de yaptığım proje var. Toplantıda ne olduğu önemli değil. Gözlerimi bazen kapatıyorum. İlk söylenen şey... ...biz işbirliğine yatkın değiliz. Yani hukuk sektörü de aynı şeyi söylüyor. Otomotiv de aynı şeyi söylüyor. Tekstil de aynı şeyi söylüyor. Telif hakları da aynı şeyi söylüyor. Tarım da aynı şeyi söylüyor. Yani bu olmadığı müddetçe zaten başarıyı elde etmeniz çok zor. Ama bu da bir günden ertesi güne değiştirilebilecek bir şey.
1: Toplulaştırmanın gerçekleşmemesinin de arkasında bu yaklaşım mı var? Ya da yaklaşım eksikliği mi var e, sizce?
0: Kısmen var. Toplulaştırma yaklaşık bir on küsür senedir. E, muhtemelen daha uzun zamandır. E, hedeflenen bir yaklaşım. Doğru çünkü o ölçek... E, ölçeği erişememeniz ekonomik sorunlar yaratıyor. Bir de Türkiye coğrafyasında şöyle bir durum var: ortalama olarak tipik bir çiftçinin arazisi 60-60 küsür dönümler civarında. Evet. Ama bu 10 ayrı parsel. Yani çiftçinin köyün bir yerinde bir tarlası var, başka bir yerinde başka tarlası var, yan köyün bir yerinde başka bir tarlası var. Böyle dağılmış bir yapıyla karşı karşıya kaldığınız zaman ee, orada bir şey üretiyor. Öbür tarafta başka bir şey üretiyor. Traktör, makine, teçhizat bir yerde oradan oraya nakletmesi gerekiyor. Toplulaştırma bu bakımdan önemli ama ben veriye baktığım zaman son 20 senede %10 bile toplulaştırma gerçekleşmemiş olduğunu görüyoruz. Bu vahim, yani, vahim. Evet önemli ama bir de şundan oluyor. E, özellikle mirastan kaldığı için insanlar bir e, anne babaya, büyük anne büyük babaya bir e, duygusal bağlılık hissettikleri için satmamayı tercih ediyor. Zaten bunu hukuki olarak e, siz e, biraz zorlayarak e, şey e, o toplulaştırmayı gerçekleştirmeye çalışıyorsunuz ama e, yani arz edilen seviyeye e, toplulaştırmada ulaşmamış.
1: Ben size e, biliyorum hayvancılık konusunu da çok iyi biliyorsunuz ona girmeyeceğim. Onu bir başka podcast'ın konusu yapacağım yoksa bitiremeyiz gününüzde almak istemiyorum tatil günü. E, iki konu e, kısaca da geçelim sonra e, başka bir yere varacağım bir e, gene bir programda söylüyorsunuz tohum meselesini biz 25 programda da tartışsak bitiremeyiz filan diye kısaca şunu söyleyebilir misiniz şimdi 3 kavram var ya da 3 sıfat var benim önümde benim bildiğim öğrendiğim yerel tohum yerli tohum hibrit tohum şimdi eee Nedir bunların arasındaki fark? Bizim ne yapmamız gerekiyor? Çünkü bu aynı zamanda müthiş komplo teorilerinin de önünü açıyor. Bilen bilmeyen konuyu konuşuyor. Dünyadaki uygulama ne? Ee, Dolayısıyla bizim kendi tarım yapımıza ve sizin söylediğiniz yani 50 üründe dünyanın ilk 10 üreticisinden biri olan bir ülkeye yakışan ya da onun bu konumunu muhafaza etmesine imkan sağlayacak, bunu sürdürmesini sağlayacak olan yaklaşım nedir?
0: Evet, haklısınız. Yani tohum çok kritik. Çeşitli sebeplerden kritik. Bir, işin politik boyutu var. Çünkü dünya geneline baktığınız zaman burada bir konsolidasyon var. Yani 3-4 tane büyük ölçekli firma dünyada kullanılan tohumların çok büyük bir kısmını satıyor, pazarlıyor. Bu firmalar aynı zamanda tarımsal üretimde kullanılan zirai ilaçları da pazarlayan firmalar. Dolayısıyla orada çok büyük bir ekonomik ve ekonomi uzantılı olarak da politik durum söz konusu. O sebeple 24 tane daha programda ancak tartışırız bunu. Ama tohum çok kritik. Birkaç açıdan çok kritik. Şimdi işin bir, ben ziraat mühendisi değilim, ekonomistim ama işin çok hafif mühendislik tarafına girecek olursam, orada genel olarak... Bir çiftçiye önerilenler var, bir de çiftçinin uyguladığı var. Şimdi çiftçiler elbette son yıllarda özellikle biraz daha işin bilinç boyutuna da gelmiş durumda olsalar da haklı olarak işin ekonomik boyutunu düşünmek durumunda. Yani hasat dönemi geldiği zaman ne kadar ürün ürettiği ve ne kadar para kazandığı çiftçi için çok önemli. Aklı da çünkü ödemesi gereken borçlar, faturalar, hayatını devam ettirmesi için harcamalar yapması gerekiyor. Çiftçinin önceliği yüksek verimli olan tohum haklı olarak. Şimdi çiftçinin önceliği bu ama siz birkaç noktaya vurgu yaptınız. İşin bir de ekolojik boyutu var. Yani evet çiftçi para kazan, haklı olarak para kazanmak istiyor ama biz oldu da çiftçiler tek tip çok birbirine benzer tohumlar kullanmaya başladığı zaman monokültüre gitmeye başlıyorsunuz ve monokültüre gittiğiniz zaman tek bir tohumun doğada hayatta kaldığını görüyorsunuz ama o sizin vurgu yaptığınız yerel tohumlar, atalık tohumlar gibi e, bu coğrafyanın 10 bin seneden fazla bir geçmişi var <gülüyor> ve aslında birçok ürünün e, dünyaya tanıştığı yer burası. Evet. O zenginliğimiz de var, o zenginlikten de çıkmaya başlıyorsunuz. Ben az önce tek reçete olmamasını bu sebeple söyledim. Hani Biraz Nasrettin evet. o tıkrası gibi. Sen de, aklısın. sen de haklısın. Sen de haklısın, sen de haklısın, sen de haklısın. O sebeple Peki. çok geniş açıdan bakmakta fayda var. E, belki bir hibrit doğuma ve GDO'lara çok e, kısa da olsa değinebilirim. E, burada e, işin o kadar karmaşık hale gelmesinin sebebi özellikle 1950'lerden itibaren... Yüksek verimli tohumların yani bu yeşil devrimle birlikte yüksek verimli tohumların kullanılmaya başlaması, sentetik kimyasalların kullanılmaya başlamasıyla birlikte hikaye genişlemeye başlıyor ama dediğim gibi yani işin ekonomisi, politikası, sosyolojisi, ekolojisi işin içine girdiği için oldukça karmaşık bir konu. Şimdi bu,
1: bu programı İzmir Ticaret Borsası'nın adına yapıyoruz. Şimdi ben de önemsiyorum doğrusunu isterseniz bu yapılan iş yani ben de işin içindeyim gerçi ondandır da ama mesela İzmir Ticaret Borsası gibi bir kuruma ne tür bir sorumluluk düşer ne yapabilirler bu sizin bahsettiğiniz çiftçinin yönlendirilmesi teknolojiyle daha kendini rahat hissedecek bir donanıma kavuşması vesaire gibi bu konularda ne yapabilir bu İzmir Ticaret Borsası gibi bir yer buradan da bir de başka bir soruya geleceğim Ege bölgesi ee, gene geçen hafta Altaylı Toskana'dan ne eksiği var Ege'nin dedi gerçekten bu böyle mi ve hakikaten yani dünyada bir Toskana hayali arzusu şey ne diyeyim rüyası var buradan böyle bir şey çıkarmamız mümkün mü buyurun.
0: Şimdi şöyle ben de İzmir Ticaret Borsası'yla tanışan ve onların yaptığı çalışmaları yakından takip eden biriyim. Bir modeli oluşturulmasına önayak olabilirler. Belki ilk katkı orada olabilir. Bir ki teknoloji merkezi
1: kuruyorlar biliyorsunuz. Evet
0: aynen ben de tam onu söyleyecektim. Ve o teknoloji merkezin içerisinde şu ana kadar sizinle yaklaşık yarım saattir konuştuğumuz başlıkların birçok unsuru var. Yani orada bir çiftçilerin çiftçi örgütlerinin yer alması söz konusu, özel sektör firmalarının yer alması söz konusu, kamunun bu işe dahil olması, sivil toplum örgütlerinin bu işin içinde yani o işbirliğini oluşturacak bir modelin üzerinde zaten kendileri çalışıyorlar. Ben enerjimin önemli bir kısmını o tarafa aktarırdım. Anladım. İzmir'in ayrıca özellikle Ziraat Fakültesi ağırlıklı Gerek Ege Üniversitesi olsun, gerek diğer bölge üniversitesi olsun, akademik altyapısı söz konusu ve bence buradan ilk yapabilecekleri, ki zaten bunun adımlarını yaptılar, o vurgu yaptığımız farklı paydaşların bilgilerini, birikimlerini, donanımlarını bir araya getirecekleri o modelin altyapısını kurgulamak, onu zaten şu an çalışıyorlar. Dolayısıyla bence doğru yolda ilerliyorlar. Ee, Kendilerini buradan bir kere daha tebrik ediyorum. İkinci kısma gelecek olursak hiçbir eksi yok. Ege çok istisnai bir bölge. Çok farklı ürünleri üretebiliyorsunuz. Yani işin meyve boyutu olsun, tarla bitkisi olsun, pamuğu olsun. E, aklınıza gelebilecek çok farklı ürünü e, iklimin de ve ortamın da uygun olmasından dolayı üretebilir durumdalar. Bence hiçbir eksi yok. Ama eksik olan iş neresi? Yine o işbirliğinin biraz daha işletmecilik tarafını da düşünmeniz gerekiyor. Yani sadece biz e, tamam coğrafyam uygun, iklimim uygun bu kadar farklı ürünü yetiştirebiliyorum. Evet ama İtalya'nın, Fransa'nın, İspanya'nın, İngiltere'nin bizden daha farklı yapabildiği iş bu işin ticari boyutunu da hayata geçirebilmiştir. Tanıtımı ve
1: pazarlaması da değil mi?
0: Aynen öyle. Yani işin o sebeple ben tırnak işareti içerisinde işletmecilik tarafına vurgu yaptım. Bizim biraz o tarafa ağırlık vermemiz gerekiyor. Yoksa üründe hiçbir problem yok. Hatta ne, ne yazık ki diyeceğim, biz fason olarak da bir sürü ürünü üretiyoruz. Yani biz üretiyoruz, somut örnek vereyim, zeytini buradan üretiyorsunuz, başka bir ülkeyi ihraç ediyorsunuz, esas katma değerinin oluştuğu zeytinyağını diğer ülke kendi bünyesinde evet. oluşturuyor ve esas o katma değeri kendi ülkesi içerisinde tutabiliyor. O tarafı da güçlendirmemiz çok faydalı. O zaman
1: bütün görüşüyor. bu yani şimdi son yarım saatte anlattıklarınızdan en öne çıkan unsurlar bir e, teknolojiyle barışma, geçmişten beri gelen yapısal bozuklukları t- düzeltmek tamamen mümkün değilse bile hiç değilse bir ölçüde toparlama, ee, ve e, işletme boyutuna ağırlık verip mümkün olduğunca katma değer üretme. Son olarak o zaman şunu sormak istiyorum size. Bunlar ancak sizin toplantılarda biz işbirliği yapmayı bilmeyiz diyen zihniyetin değişmesiyle mümkün olacak tabii. Su. Ee, şimdi biz kendimizi su zengini sanıyoruz ama benim bildiğim kadarıyla su zengini falan değiliz. O zaman acaba üretimde de suyun daha düzgün... Mesela ben GAP'la ilgili zamanında biraz araştırma yapmıştım. Sanırım planlandığı şekilde gitmedi. O suyun nasıl kullanılacağı da bilinmedi peki. Dolayısıyla belki Türkiye GAP'tan umduğunu bulamadı. Fakat önümüzdeki dönem bütün dünyada iklim değişikliğinin de bir sonucu olarak... ...su meselesinin akut bir mesele haline geleceğini mi? göreceğiz. O zaman... Bu konuda Türkiye'nin e, ne yap... Bir de tabii şehirlere de daha çok insan yaşayınca orada da su ihtiyacı var. Ne yapılması gerekir ya da üretim teknolojilerinde dünyada aynı malı, aynı ürünü atıyorum 30 litre suyla üretirken bugün 12 litre suyla üretmenizi mümkün kılacak bir gelişme var mı? Bu konuda çalışmalar var mı? Biz ne yapabiliriz?
0: Evet birkaç tane çok kritik noktaya vurgu yaptınız. Bir tanesi iklim değişikliği. Yani ben genelde konuşmalarımda da şunu diyorum. 45 dakika 50 dakika konuştum. Bütün dediklerimi unutun. Tabii. Aklınızda kalması gereken tek şey iklim değişikliği. %100 yani haklısınız. COVID, Covid dahi gelip geçer. O da geçici. Eninde sonunda o yeni normal dediğimiz neyse oraya doğru gidiyoruz. Ama iklim değişikliği kalıcı. Dolayısıyla bizim enerjimizin çok önemli bir kısmını iklim değişikliğine vermemiz gerekiyor. Su en temel tarımsal üretim aracı, susuz tarım yapmanız mümkün değil ve tarım sektörü mevcut su kaynaklarını %75-80 civarında kullanan sektör. Geri kalanlar işte sanayiye gidiyor, belediyelere gidiyor, insanlara gidiyor. Biz suyu iyi yönetemiyoruz. Neden iyi yönetemiyoruz? Suyun olmadığı yerlerde çok aşırı boyutlarda kaynakları kullanmaya devam ediyoruz. Somut örnek söyleyeyim. Konya Havuzası'nda yakın geçmişte 100 metrelerde yer altından su çekiliyordu. Biliyorum. 150, 200, 250, 300 şu an 400 metreleri konuşuyorsunuz. 400 metre suyun altına indiğiniz zaman bunun ne kadar, zaten pek kaynak kalmamıştır ama kaynağı tükettiğini, ne kadar enerji gerektirdiğini, doğayı ne kadar tahrip ettiğinizi düşünün. Şimdi diğer üç örneğe gideceğim. GAP'tan örnek verdiniz. Ben geçen Eylül'de e, e, Şanlıurfa'daydım. Tarlaların yanından geçerken oluk oluk e, atı, e, fazla suların, e, drenaj sularının aktığını gördüm. Yani bir tarafta 400 metre derinden suyu çekmeye çalışıyorsunuz. Diğer tarafta tarlayı o kadar suya boğmuşsunuz ki o drenaj suları oluk oluk akıyorlar. Yani burada... Tek Toprağında canını
1: örnekler, okuyor tabii değil mi?
0: Elbette yani taban suyunu yükseltiyorsunuz, tuzlulaşma var, erozyon var ve ki aran Ovası dünyanın belki de en verimli ovalarından
1: Ben de projeyi yazdık, dosyayı hazırlarken bunu öğrenmiştim evet.
0: Evet ama şimdi yine o Nasrettin Hoca hikayesine döndük. Bakış açısını değiştirdiğiniz zaman suyu getiriyorsunuz ama altyapısını kurmadan getiriyorsunuz veyahut da çiftçinin... O bilince her ne kadar yaklaşık 20 senedir orada tarım yapsa da hala vahşi sulamayla devam ettiğini görüyorsunuz. Yani şimdi yavaş yavaş kapalı sulamaya basınçlı sistemlere geçiliyor ama bunun da bir 10-15 sene öncesinde işte çeşitli hibe destekleri vardı. Çok sıfır faizli krediler veriliyordu. Çiftçiler bunu yapmadılar. Neden? Çünkü basınçlı sulamaya geçtiği zaman enerji maliyeti var. İşte oradaki boru sistemleri döşenecek, motorlar kullanılacak bakım gerekiyor hiç bununla uğraşmayıp zaten suyum var ben bunu vahşi bir şekilde sularım diyor dolayısıyla işin bir de bilinç tarafı var yani tükenmekte olan kaynaklar dediğiniz gibi Türkiye su fakiri bir ülke olma yolunda hızlı bir şekilde ilerliyor. ilerliyor çiftçide bilinç yok işin sürdürülebilirlik doğa dostu bir şekilde tarımsal üretim yapma mantığı da yok. E, bu bizi aslında üç ayaklı bir yapıya getiriyor. Yani bana ara ara evet. sordunuz ya bu işin modeli ne olacak? Evet. Bu işin modeli şu olmak zorunda. Bir, bunu bilim eksenine oturtmanız lazım. Yani evet. problemleri çözecekseniz ortak buluştuğunuz paydanın bilim olması lazım. Yani bu işi bilimsel bir şekilde yapacaksınız. Bizim başarı örneği olarak gösterdiğimiz nereye bakarsanız bakın, bilim, RG, e, üniversiteler, araştırma merkezleri, araştırma enstitüleri bu işin arka planında ama o Bilim üretmiş olduğunuz bilimi çiftçiye de ulaştırmanız gerekiyor. Evet. Çiftçiye ulaşmayan, çiftçinin sorununu çözmeyen araştırmanın bir manası. Yani o doğru. Aslında, doğru. Evet, problem tarlada çiftlikte başlıyor ve tekrar çözümü çiftliğe geri getirmeniz gerekiyor. Bunun modeli üzerinde çalışmamız lazım. Ee,
1: cevap Gökhan Hocam çok çok teşekkür ederim. Bize vakit ayırımız olduğunuz için hem şahsım adına hem de İzmir Ticaret Borsası adına ben kendi hesabımı hem keyif aldım hem de pek çok şey öğrendim. Size de iyi bayramlar dilerim. İyi de tatiller dilerim. Hoşçakalın. Sağ olun. Çok
0: teşekkür ediyorum. Ben de sağ olun. Çok güzel bir program oldu. Ben de sizlere iyi bayramlar diliyorum.